0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zu HBO's Hitserie Westworld. Heute sprechen wir über die erste Episode der zweiten Staffel »Zeit der Vergeltung«. Oder der vielleicht etwas passendere englische Titel Journey into the Night. Mein Name ist Manuel und wie immer mit dabei sind heute Olli und Stefan. Sehr gut, wir halten das Intro kurz, denn ähm, wir sind mega geflasht von der neuen Folge, was ich bisher so rausgehört habe, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man Eindeutig. merkt, dass die zweite Staffel <lacht> schon irgendwie auch direkt mehr an Fahrt aufnimmt. Also klar, in der ersten Staffel musste man das alles erstmal aufbauen und zeigen, wie das alles funktioniert in dem Park. Aber ich finde, man hat ziemlich viele Interess interessante Sachen in der Folge auch erfahren irgendwie. Also es gibt viel, worüber, worüber wir reden müssen. Ich habe einen Knoten in der Zunge.
0: Ja, und außerdem <lacht> haben wir auch sehr lange gewartet auf die neue Staffel. ne?
1: Mm.
0: Das kommt ja auch nochmal dazu. Ja.
1: Ja, da sind heute auch Nachrichten zu reingekommen, wann uns Staffel 3 erwarten wird. Nämlich voraussichtlich auch erst wieder 2020.
2: Ach was, krass. Okay, und wie viele Folgen hat die zweite soll die zweite Staffel jetzt haben? Zehn wieder? Zehn
1: Folgen wieder, ja? genau. Okay. Boah, ja. Genau, krass. aber bevor wir direkt in die ersten Szenen springen und ähm, alles bequatschen. Vorher natürlich noch ein paar organisatorische Sachen. Erstmal großen Shoutout an Daniel, der uns bei Facebook geschrieben hat, dass wir so weitermachen sollen und so. Freut uns sehr zu hören. Ja. Und ja, wenn ihr mit in die Diskussion einsteigen wollt, schreibt uns gerne bei westworld podcast at oder aber, nee, das war's. Aber wir freuen uns natürlich ungemein über iTunes, Bewertungen, Kommentare und alles andere. Genau, das zum organisatorischen <lacht> Feedback vor allem auch immer gerne. Da freuen wir uns natürlich drauf. Jo. Und ansonsten ähm, sagt auch erstmal ganz kurz euren ersten Eindruck. Stefan?
0: Ähm, ja, erster Eindruck. Grundsätzlich ähm, habe ich ja eher so ein bisschen Skepsis gehabt, ähm, nachdem ich mir die Trailer äh, angeguckt habe, die so zur Verfügung standen und ähm, habe eigentlich gedacht, dass das vielleicht auch ähm, irgendwie eine Wendung nehmen könnte, die mir gar nicht so gefällt. Ähm, muss dann aber sagen, dass es ähm, jetzt ja während des Guckens, ich habe es tatsächlich heute zweimal geguckt, ähm, nicht so war, dass ich sage, okay, ich war in irgendeiner Weise enttäuscht. Äh, Im Gegenteil, es war einfach schön, jetzt nach der langen Zeit endlich mal wieder ein bisschen was zu sehen, ähm, was das Ganze weiterführt, ähm, ja, ein bisschen Licht in das Dunkel, äh, ins Dunkel bringt. Allerdings, ähm, naja, wie es bei Westworld üblich ist, ist es natürlich nicht alles aufgeklärt, sondern da wird sicher noch einiges kommen. Naja, daher, also mein Eindruck ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Wie sieht's bei euch aus? Oh ja. Also ich habe auf jeden Fall auch ein paar Fragezeichen hier auf meinem auf
2: meinem Notizzettel stehen, <lacht> über die wir zu reden sein, definitiv. Aber ich war ja auch schon, also ich war ja von Anfang an schon ein bisschen mehr gehypt als du, Stefan, und ähm, äh, nicht zu Unrecht. Also ich bin es auch immer noch, und ich fand die erste Folge echt ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, ich halt das kurz irgendwie, ja. weil, ja, also... Mit
1: ziemlich ich habe die Folge auch. Du hast ja auch heute Morgen gesehen, oder Also wir nehmen Montagabend gerade auf, direkt nach der linearen Ausstrahlung sozusagen. Und ich habe sie heute Morgen um 7 Uhr ganz gemütlich mit einem Käffchen vor der Arbeit Schrik. geguckt.
0: <lacht> 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 ja, ich um Viertel vor 8 vor der Arbeit. <lacht> ja, ich habe
2: sie eben erst geguckt.
1: Aber dann hast du ja alles live, frisch im
2: Gedächtnis. Ja, ja, ja. Ich, ich habe mir auch hier echt mehrere Zettel. Naja, gut. Zwei. Und ein
1: Satz noch. <lacht> da bin ich aber gespannt. Ja. Was, hast du denn schon Notizen zur ersten Szene mit, obwohl, beziehungsweise fangen wir vor der ersten Szene erstmal mit dem Vorspann an. Der hat sich ja ein bisschen geändert. Ja, wir das Wir hatten stimmt. ja letztes Mal schon über den Vorspann geredet, ob sich der ändert oder nicht. Wie findet ihr den denn? Tja, also ich meine, den anderen. der andere war auch schon cool. Ich
2: finde den auch cool. Also, ähm, ja, ich meine, Vorspann ist ja jetzt immer nicht so spektakulär,
0: oder? Ja, da haben sich ja auch einige nur so, was weiß ich, fünf Dinge oder vier, fünf Dinge so ein bisschen äh, reingemogelt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was rausgeflogen ist dafür, aber oder ob überhaupt was rausgeflogen ist, aber äh, man sieht ja unter anderem diesen, was sind das Büffel, die da. Ja. Äh, ich dachte erst, als ich das morgen gesehen habe, dachte ich irgendwie, hey, warum fliegen da Ratten durch die Lüfte, aber von unten war, also <lacht> war irgendwie eine komische Bände, das sah aus wie eine spitze wie ein spitzender <lacht> Aber dann war es relativ fektal, wenn es keine Ratte ist. Ähm, naja, ähm, ansonsten da fliegt ein Hut rum, wahrscheinlich ist er schwarz. Von ja. Black. Ja, vermute ich doch mal. Von Blackie. Steht ja auch auf meinem Zettel.
1: Also ich muss sagen, dass ich das echt ähm, ganz cool fand, dass Sie das so teils abgewandelt haben, aber schon im Grundton eigentlich ähm, zu 90 Prozent genauso gelassen haben. Ja, ja, das stimmt.
0: Ich genauso. Boah, es hat mich richtig gefreut, diese äh, Anfangsmelodie, diese schöne ja. Musik äh, zu wieder zu hören und <lacht> dabei auch tatsächlich was zu sehen. <lacht> Man freut sich dann immer wie so ein kleines Kind irgendwie. <lacht>
1: Es kommt ja immer dieses HBO-Logo ähm, noch davor. Oh, Und dieses, da muss ich immer erstmal an Game of Thrones de äh, denken. Ja, boah.
0: Ja. Nee, bei mir, die ja. auch, die bei mir ist Musik. Ich muss immer an Sopranos denken.
1: Schon Sopranos. So war ja... Ja, für HBO gibt's definitiv genug gute ja, Sachen. an
2: GOT auf jeden Fall.
1: <lacht> Na gut, steigen wir mal in die erste Szene ein. Mit ähm, einer Konversation, wie wir sie häufig in der ersten Staffel gesehen haben, zwischen... Bernard und Dolores oder Arnold und Dolores. Man hat sich gleich zurückversetzt gefühlt irgendwie.
0: Naja, er war ja so also ein bisschen neben der Spur, ist ja gefühlt in diesem Gespräch wieder zu sich gekommen irgendwie. Ja. Und ähm, ohne das jetzt großartig vorwegzunehmen, das hat sich ja grundsätzlich auch so ein bisschen fortgesetzt in dieser ersten Folge. Ähm, deswegen muss es ja eigentlich... Ähm, Irgendwann, nachdem es äh, die Schießerei gegeben hat, hat am Ende der äh, ersten Staffel stattgefunden haben, meiner Meinung nach. Ich wüsste jetzt nicht, was für andere ähm, Zeiten sprechen sollte, in denen das läuft.
1: Aber also ich hätte tatsächlich gedacht, oder für mich war es relativ klar, dass das Arnold war. Selbst wenn es Bernard war, dass es halt noch ja. sehr viel früher war, weil sie, also Dolores hat ja noch das Kleid ähm, oder dieses Farmer's Tochter Outfit an. Und das ist mir jetzt auch erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen, weil ich gestern noch die ähm, letzte Folge der zehnten Staffel nachgeholt habe. Da wird Bernard am Kopf ja wieder geheilt, weil er sich an den Kopfschuss versetzt hat. Und ich glaube, in der Szene keine Wunde gesehen zu haben oder kein, keine, keine Narbe, mhm. die das Ganze wieder zumacht. Das Die sieht man später noch, aber man hat auch nicht den besten Blickwinkel. Also, aber ich würde sagen, dass es ähm, A oder beziehungsweise spielt in einer Zeit, die vor der vor dem Massaker ja, stattfindet.
0: Ja, vermutlich hast du recht, weil es kann ja auch. Ähm, in welcher Situation sollten die jetzt zusammengesessen haben? Das müsste ja dann schon weit fern sein von den Schüssen, die ähm, äh, äh Ford quasi in den Hinterkopf bekommen hat.
1: Aber das ist halt das Ding, weil er erzählt ja auch von den Fluten, die umgeben haben und er war ja mit Dolores und den anderen da und die hätten ihn zurückgelassen. Das ist ja ähm, zumindest ein Teil spielt ja darauf an oder so, so habe ich es ähm, interpretiert auf die Szene, wo er dann am Strand aufwacht.
0: Richtig, das ist nämlich das Ding, dass man das nicht genau weiß, aber ich glaube, ähm, dass er da entsprechend jetzt gerade natürlich aus Sicht des Bernars vielleicht äh, in eine Zeit zurückgeworfen wird, weil er eh schon irgendwie Probleme hat. Ähm, in der er dann halt noch ähm, Arnold war. Ja, und das
2: Gespräch, was, was er mit Dolores führt, das äh, klingt ja auch... So, dass es ein bisschen zurückversetzt war, noch von der Zeit irgendwie.
0: Ich finde, es passt aber auch wunderbar, dass, ähm, dass sie dann so, sie sagt ja dann in dem Gespräch irgendwann mit so einem unglaublichen Grin was sie da drauf hat, war so richtig falsch aus ja. dass man sich vor ihr doch nicht fürchten bräuchte. Und ja. deswegen da habe ich ja. irgendwie halt, mh, das war für mich alles genau. auch klar, dass das irgendwie innerhalb des Rahmens sein soll oder war, abgelaufen ist, ähm, wo die Schießerei stattfand. Ja und wenn man sie dann später
2: sieht, hoi, hoi, hoi. ja, in dem Rahmen davon auf jeden Fall. Ich meine, ne, sie muss ja irgendwie dahin gebracht worden sein, dass sie das halt tut, was sie in der letzten Folge von der ersten Staffel tut. Ne?
0: Toll, erste Szene, schon wieder so
2: viele
1: Auslegungsmöglichkeiten. Ja. <lacht> oh, Mann. Er, nee, sie fragt ihn ja dann, was äh, alles real ist, oder was ist real? Und dann sagt er, alles, was unersetzbar ist. Mhm. Ja.
2: Und sie sagt dann irgendwie.
1: Das heißt, äh, alles, was ersetzbar ist in meinem Leben, ist nicht real. Das wäre ganz nice eigentlich.
2: Also Realität? Nee, das glaube ich nicht. <lacht> 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 ähm, sie sagt ja dann auch zu ihm, dass er nicht die Wahrheit sagt und so. Oder dass er nicht nicht komplett ehrlich ist mit dem, was er sagt. Und dass er stellt, stellt ihn dann so als Lügner hin, wo man sich schon denkt, so, oh, krass, Dolores. <lacht> Sowas ist man von dir jetzt nicht unbedingt gewöhnt.
1: Sie war doch immer so lieb und nett. <lacht> das ist auch echt äh, krass. Zu, okay, Beziehungsweise da kommen wir in einer späteren Szene zu. Ähm, wir haben ja jetzt erstmal die, die, ähm, so, so ein kurze Flashbacks von Bernard, wo er im Kontrollraum um sich schießt und auch auf einem Stuhl zusammensinkt und noch so ein, zwei andere Szenen, die ich jetzt aber nicht alle rausgeschrieben habe. Mhm. Und dann wacht er ja an dem Strand auf. Genau.
2: Und ist dann direkt da von diesem Team umgeben, eigentlich mehr oder weniger. Und ist super benommen.
1: Genau, und da kommt ja Stubbs, äh, den wir aus Staffel 1 schon kennen. Ja. Und in Staffel 1 ist er ja in, keine Ahnung, Folge 7 oder 8 irgendwo verloren gegangen, weil er von der Ghost Nation angegriffen worden ist. Ja. Und jetzt ist er plötzlich da. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das ja. möchte ich auf jeden Fall noch aufgeklärt haben <lacht> im Laufe der Staffel.
2: Wollt wollte ja den Boss erschießen oder so, sagt er doch. Aber, ähm, naja, man sieht halt das erste Mal dann sozusagen auch die Dallas Delos Company sozusagen von außerhalb dann da intervenieren sozusagen, ja weil die offensichtlich mitbekommen haben, dass da irgendwas nicht ganz kuscher läuft, <lacht> was ja auch so ist.
0: Naja, wenn der ganze Vorstand weg ist und sich ja zwei Wochen nicht meldet. <lacht> ja, jo, jo, jo. <lacht> ja.
1: Aber wie fandet ihr den den allgemeinen... Score und das Setting, also ich muss sagen, dass ich ähm, gerade mit den Autos und der Score dahinter, wenn ihr drauf geachtet habt, ähm, fand ich mega, mega gut. Also das hat mir den Sci-Fi-Aspekt äh, von der Serie nochmal auf jeden Fall wieder näher gebracht, weil ich ja sonst eher Richtung Western tendiert habe.
2: Das fand ich halt auch so geil. Ich fand auch allein schon die Szenen dann geil, wie sie mit den Buggies dann da durch den Park gefahren sind. Also ganz ehrlich.
0: <lacht> Wirklich jetzt. Das habe ich mir aber auch gesagt also. Und ich dachte mir dann aber auch gleichzeitig, warum findest du das so interessant, Stefan? Ja, sah einfach gut aus. Ja, eben. Das stimmt schon. Jetzt muss ich aber bei eine Erklärung bräuchte ich. Was, was ist der Score? Ja, das bräuchte ich auch.
1: <lacht> also Score ist dieses, als beispielsweise die mit dem Auto durch die Wüste gefahren sind und dann war die Kamera auf den Reifen und das Geräusch kam vermeintlich von dem Motor und dann hat sich das so vermischt mit so, so einem bedrohlichen Ton so. Ach so. <lacht> Auf was du alles achtest,
2: Junge, Junge.
0: Okay. Und was
2: was, was, können wir ja noch richtig erst lernen, was wäre
0: dafür eine eine gute Übersetzung? Für Score? Ja, Im Fußball wüsste ich das, aber. Ja.
1: <lacht> das ist, ähm, ich glaube, das ist Filmmusik, die für den Film komponiert worden ist. Also jetzt kein Lied, was ah. in den Film genommen worden mhm. ist. Das ist dann, glaube ich, das Soundtrack und Score ist halt dafür komponiert. Okay. Okay,
2: jetzt habe ich es verstanden. Ja, und ähm, wir erfahren ja dann eigentlich auch recht schnell, dass es eine Insel ist halt, wo die sind. Man sieht dann halt irgendwie da noch so ein Boot da, so ein Militärboot irgendwie und wie sie dann Equipment da irgendwie an den Strand bringen. Und man erfährt ja dann, dann relativ schnell, dass die Insel dann offensichtlich irgendwo in Asien ist oder so, weil man da, weil da so offen, so offizielle Soldaten dann da rumstehen, ne? Und mit diesem ähm, Dallas Head of, was ist da, Head of Operations? Mhm. Ähm, den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber seine Position Karl zumindest. Karl Strand. Ka Karl Strand.
1: Ja, der eine oder andere wird ihn aus Vikings kennen. Ich nicht. Oh ja, Vikings wollte
2: ich auch schon, naja, na, na, egal. Naja, auf jeden Fall erfährt man ja so ein bisschen, wo die Insel auf jeden Fall ist, ähm, gelegen ist. Und dass die halt sozusagen da eine komplette Insel haben, wo der Park halt sich drauf befindet und so. Und die offensichtlich da irgendwie auch mehr oder weniger das Hoheitsrecht haben. Also die Soldaten, die Offiziellen, die scheinen jetzt nicht gerade gewillt sie da jetzt irgendwie zu vertreiben.
1: Also die scheinen da ja irgendeinen Deal gemacht zu haben, keine Ahnung. Warte mal, welche offiziellen Soldaten denn? Das waren doch alles Dellos Security Leute, nee, oder?
2: Nee, am Anfang, am Anfang stand doch da, standen da drei, vier Soldaten, die sahen keine Ahnung aus wie, wie Chinesen oder wie Asiaten, keine Ahnung, ich will jetzt hier nicht, ne, aber, ähm, das waren auf jeden Fall offizielle, offizielle Leute von irgendeinem Land auf jeden Fall. Genau, er
0: meinte ja, hier checken sie dies und das, wir haben ja spezielle genau. Abkommen, die, ähm, ja. uns erlauben, dass wir hier schalten und walten dürfen und ihr hier entsprechend nichts zu sagen habt, so ungefähr.
2: Genau, genau. Und die von der ah, Insel runtergeschmissen werden sollen. Ach krass, das habe ja. ich
1: bei zweimal gucken nicht. <lacht> <lacht> ist doch das, das super, dass wir drüber sprechen. Ja. Ja. Okay, aber ich habe schon richtig verstanden, dass der dieser Carl Strand, der Head of Operations bei Delos ist, richtig? Genau. Okay, und der ist scheinbar nochmal so eine höhere Ebene, der, keine Ahnung, für die Notfälle dann eingesetzt wird. Ja. Die lassen ja im hintergrund äh, offensichtlich alle hosts niederschießen die da sind und dann brutal unterhalten die sich noch kurz, aber fahren dann ja relativ schnell weiter zu einem anderen standpunkt warum aber weiß ich nicht mehr so genau, aber auf jeden fall stoßen sie da auf einen Host den sie die schädeldecke öffnen
2: das war ziemlich brutal das war ja so ein äh, so ein indianer host irgendwie. Und er hat ihn ja dann quasi skalpiert. Ich meine trotzdem, Soasts sind finde ich es trotzdem. Also, <lacht> äh, ja, lecker ist das auf, auf jeden Fall nicht. Essen Essen sollte man dabei nicht. <lacht> ja, und er holt ihm dann ja irgendwie offensichtlich dieses äh, dieses Host gehirn raus. Tatsächlich, was man auch da eigentlich zum ersten Mal so wirklich sieht, oder? Bin ich da jetzt ja. äh, falsch? Also ich kann mich nicht erinnern, dass man das vorher schon mal irgendwo gesehen hat. Das ist hat. neu, ja. Das ist neu, ja. ne? Ja. Und
1: sehr ähnlich wie bei Terminator. Da war das auch so, dass da ein Chip aus dem Gehirn rausgeholt wird. Egal.
2: Ja, so hinten. Jetzt hat so eine Klappe aufgegangen oder so. Ne?
0: Ja, ich habe auch gerade, ähm, als ich das heute Abend dann nochmal angemacht habe und nochmal hier kurz vor dem Podcast mir alles angucken wollte, äh, habe ich auch mit meiner Freundin am Esstisch gesessen. Wir haben beide eine schöne Pizza gegessen und äh, die hat sich dann ihre Pizza geschnappt und ist nach unten gegangen, weil sie sagte, die die so <lacht> noch und äh, das ist mir zu brutal. Und vor allem, als es dann an den Skype von dem Typen von der Ghost Nation, der da rumliegt, geht, dann war es bei ihr vorbei. <lacht>
2: Ja, ich hab ja, grad, aber die Pizza sah lieb. echt sehr sehr lecker aus, Stefan. Habt ihr die selber gemacht? Ja, ich habe mir ein Spiegeleid drauf gemacht. <lacht> nein, ja. nein, nein, nein. Tiefkühlpizza. Mit Spiegeleid. <lacht> okay. Naja, und ähm, die lesen ja dann aus dem aus dem äh, Gehirn, was sie da ähm, rausschneiden, quasi ähm, lesen das Gehirn aus. Und was er in den letzten, keine Ahnung, in letzter Zeit gesehen hat, können sie dann auf dem Pad sich angucken. Und dann sehen sie unsere gute Freundin in einem Rampage-Mode, würde ich sagen. Oder? <lacht> Was sagt ihr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die ist ja generell, kommen wir ja gleich noch zu, aber ist jetzt sehr offen, trippt, dass man sich an allen recht und... Ähm, aber egal, da kommen wir gleich zu. Ja. Aber das, wir finden raus, dass das Ganze vor zwölf Tagen circa stattgefunden hat. Das heißt, die ähm, auf der Zeitebene, die die wir immer beachten müssen bei Westworld offensichtlich, oh ja. ist ja zwölf Tage nach dem Shooting von der Abschlusszeremonie. Nach dem Massaker. Ja. Von der Journey into the Night. Naja, auf jeden Fall, bevor Dolores den ähm, Host erschießt, sagt sie noch, dass äh, nicht jeder schafft ins, ins große Tal, sagt sie im Deutschen. Das große Tal, gibt es das nicht auch bei, in einem Land vor unserer Zeit? Ist das nicht auch das? Große Tal?
0: Ach, oh, keine Tal? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: Mein lieber Littlefoot, erinnerst du dich an den Weg ins große Tal?
2: Den Film habe ich gesehen, weiß ich nicht, schon lange her. Solltest so du unbedingt nochmal gucken.
1: <lacht> Kann man immer wieder gucken. Naja, aber auf jeden Fall das große Tal. Was denkt ihr, ist damit gemeint? Puh.
2: Die große weite Welt da draußen, würde ich vermuten, schon fast. Ja,
0: Hätte ich
1: irgendwie sortiert
2: sie
0: ja die Leute aus. Ne? Sie hat ja scheinbar den großen Plan, ja, ja. das Ganze irgendwann dort äh, zu beenden und die richtige Welt zu infiltrieren oder zumindest da zu mal. Zu erobern, sagt sie sogar. Allerdings, ähm, ja, das wird denke ich mal damit zusammenhängen, dass da nicht jeder hin soll. Und ich bin mir aber nicht mehr so ganz so sicher, warum sie denn überhaupt die Leute von der Ghost Nation jagt.
1: Da bin ich mir nämlich auch total ähm, unsicher, weil. Ich nicht verstehe, welchen Grund sie haben könnte. Vielleicht erfährt man das ja noch. Aber die wurden doch bestimmt schon mal, ich habe nur leichte, dumpfe Erinnerung im Hinterkopf,
0: dass sie schon mal ordentlich ähm, attackiert wurden das eine oder andere Mal. Irgendwie habe ich da einen blutenden Teddy im Kopf. Ich meine, man sieht ja von der Ghost Nation,
2: also von von diesen Indianern auch im Trailer noch, noch welche. Also ich, wahrscheinlich erfährt man das noch, oder?
1: Naja, die Ghost Nation gab es ja schon in der ersten Staffel. Wow. Ja, stimmt. Und dann gibt es ja jetzt offensichtlich noch eine zweite Partei, zu der wir später kommen, zu den Gesichtslosen, die Dolores im Schlepptau hat. Mhm. Aber dann lass uns ja erstmal die Szene zu Ende besprechen. Die ist nämlich zu Ende. Weil er <lacht> schießt ihn dann und dann steigen wir in die nächste Szene ein. Und zwar auf zeitlich auf der Ebene, die direkt nach der Schießerei ähm, stattfindet. Und zwar Bernard und Charlotte ähm, sind auf der Flucht, beziehungsweise verstecken sich mit ein paar anderen Leuten in einer Scheune. Aber wie fandet ihr denn die Szene mit, mit dem menschlichen
2: Opfer? Schutzschild. Ja. Die fand ich auf jeden Fall krass, weil da ja irgendwie klar wurde, dass äh, alle Hosts jetzt irgendwie sozusagen so umprogrammiert sind, mehr oder weniger, dass sie auf, äh,
1: dass sie auf Menschen schießen können. Was war das? Menschliches Schutzschild? Äh, nicht Schutzschild, sondern äh, die Scheibe. Ach so, ich dachte schon. Sie haben
2: eher da irgendwie immer Sachen auf den Kopf gestellt. Ähm, ne? Also, dass alle Hosts jetzt sozusagen auf Menschen schießen können. Das war ja vorher nicht so. Alle sind das ja nicht. Mm, ja, das ist ja irgendwie unklar. Ne? Also, Nein, das ist klar, dass ist nicht alle ähm, sind. Wird jetzt sagen, nur die Bösen oder dass nur ein Teil das können? oder?
0: Zumindest auch eine der Fragen, die ich mir gestellt habe und auch aufgeschrieben habe, ja, aber schon krass. Welche Frage? Ähm, warum zum Beispiel dieser Pharma-Junge in der Scheune so ein netter Typ war und an seiner Story weiter festgehalten hat und äh, viele andere das äh, nicht mehr tun.
1: Ja. Ach so, ich glaube, das ist von das war ja Ford's Plan, ähm, dass er die das Management von Dallas und die wichtigen Leute dahin lockt. Ausstretet. Und dann hat er einmal die Ghost Nation, die so aus dem Wald kommt, und dann wahrscheinlich alle Hosts, die bei dieser Veranstaltung sind. Ich glaube auch nicht mal, dass die ein eigenes Bewusstsein haben, sondern dass sie einfach programmiert worden sind, das komplette Management auszulöschen. Ja, okay, das habe ich ja, jetzt. Hast recht. Möglicherweise.
2: Nee, das ist so. Das ist so. Das würde ich bei Red niemals
1: sagen. <lacht> It's a fact. <lacht> It's a fact.
0: <lacht> ja, aber generell schon geil, der der Milchmann am Rumballern.
2: Ja. Yeah wie sie dann in der Scheune versuchen, sich zu verstecken und so uns dann doch noch am Ende
1: schaffen, abzuhauen. Ja, sie überwältigen ja den Stalljungen, beziehungsweise, was heißt überwältigen? wir. Ja. ja, die die macht, die Macht, töten den doch, glaube ich, dann oder so. sogar. Ja. ja. Und da bin ich jetzt mal gespannt auf Stefans Meinung, weil, äh, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, war es ja immer Host ist Host. Ähm, und wie war das? Also ich fand das komisch, dass... Oder was heißt komisch? Ich fand das erschreckend, dass sie den halt einfach umgebracht haben, weil er ja gar nichts getan hat. Naja, aber genug andere
0: wollten den schon an die Gurgel in, an diesem Abend, ne? Also da würde ich aber auch äh, keine äh, halben Sachen mehr machen, wahrscheinlich. Und nur, wenn ich, wenn ich mir, mir doch bewusst ist, dass es eh nur eine Kackmaschine ist, dann kann ich den auch, wenn ich äh, äh, ängstlich bin, das Ganze beenden da. Ja. <lacht> eine
2: Kackmaschine ohne Bewusstsein oder mit Bewusstsein? <lacht> Stefan würde sich erstmal in die nächste, die nächste Spitzhacke greifen. <lacht>
1: Erstmal mal das Maze rüberreichen und gucken, schon gelöst oder noch nicht so? Ja. Ja, aber bei dem Stalljungen fand ich es, ähm, ich muss mich äh, direkt korrigieren, eigentlich fand ich es nicht so bewegend, weil weil mir bei dem Stalljungen äh, bewusst war, dass ja. da kein Bewusstsein vorhanden war, sondern dass halt so normaler normal programmiert war und er halt so seine Schleife gefahren ist mhm. und einfach im Loop war und bei Dolores oder sonstigen ist es noch mal ein bisschen was anderes. Okay, aber dann ähm, knüpfen wir mal an dieser Szene an. Die flüchten dann ja und dann kommt die Tom und Jerry Musik. Ist das so? Ja. Das ist mir das gar ist nicht so. aufgefallen. Echt nicht? Nee. Stefan, jetzt sag mir bitte, dass dir das aufgefallen ist. Ähm, also ja, aber wie war das denn noch mal? Also man sieht das Klavier, wie es ähm, Tom Jerry spielt und dann wird so rausgezoomt und anschließend ist Dolores auf Menschenjagd. Ja. Zu einer fröhlichen Tom Jerry Musik. Das ist doch Tom Jerry, oder? Also ich Jetzt muss ich mal noch nochmal googeln, jetzt hat er mich verunsichert. Gute oder? Frage, vor allem nicht, ob es Tom Jerry ist, <lacht>
2: aber also mir ist, mir ist es, wie gesagt, nicht aufgefallen.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, sind die beiden da auf Menschenjagd und haben auch noch so, so ein paar Gehilfen dabei die vorhin genannten Gesichtslosen und ähm, ja, die scheinen ja auf deren Seite zu sein, beziehungsweise von Dolores und Teddy akquiriert worden sein für ihre Aufgabe und ähm, nehmen da drei Gefangene, die Dolores dann mit ihren eigenen Fragen maltretiert, beziehungsweise die Fragen, die sie früher immer gestellt bekommen hat.
2: Ja, ja, und sie meint ja auch, sie musste so viel aushalten und so, ne, jetzt nicht mehr, sie kann sich erinnern und so. Und äh, die anderen, ja, die flehen halt um ihr Leben, ne? Das ist schon schon eine schon eine echt kranke Szene irgendwie, weil man sie halt vorher auch noch nie so wirklich so gesehen hat, ne?
1: Ja, bisher hat man sie ja größtenteils nur als die Fa Farmers Tochter gesehen, als die Damsel in Distress oder aber als Wyatt, aber da auch relativ selten. Und wie sie jetzt oder wie sie in der Szene sagt, ist ähm, Weder die Farmers -Tochter, die die Schönheit sieht, noch Wyatt, der genau. die Schönheit nicht so sehr sieht. Das waren nur Rollen von ihr, die sie gespielt hat oder die sie annehmen musste. Und jetzt, oder darunter hat sich ihre eigene Persönlichkeit entwickelt.
2: Mhm. Ja. ja. und damit liegt es ja auf der Hand, dass sie <lacht> sozusagen das Mace geknackt hat und äh, ne, Bewusstsein erlangt hat, sozusagen.
1: Also. Aber wie gefällt uns jetzt Dolores und ihre eigene Persönlichkeit? Beziehungsweise, welchen Weg
2: wird sie gehen? Ich bin schon ambivalent, also schwierig, schwierig. Also es ist ziemlich viel vorstellbar irgendwie, ne? Also, dass sie jetzt irgendwie den Aufstand der Maschinen äh, anführt. Von da bis, bis, keine Ahnung, dass sie ein glückliches Leben mit Teddy am Strand lebt. <lacht> naja, das letztere vielleicht eher nicht, aber.
0: Naja, es ist ja halt alles komplett zuzutrauen, ne? Also da ist ja, ja da ist ja tatsächlich alles dabei, da ist noch ein bisschen Psychopathentum dabei, da ist ein bisschen was mit Herz dabei, da ist ein bisschen was mit äh, eiskalte Schulter so ungefähr dabei, also ähm, ich glaube, das äh, wird noch eine spannende Nummer hier dabei zuzugucken, wie sie sich weiterentwickelt. Stimmt, das wird ja sogar noch romantisch in dieser Folge.
2: <lacht> Die Folge hat ziemlich viele Facetten, würde ich sagen.
1: Aber Teddy fühlt sich ja nicht so richtig wohl damit. Also er, er hinterfragt das Ganze ja ein bisschen und ähm, meint, also, ob das das ist, was sie wirklich will, dass sie so lang geritten sind und überall nur ein Blutbad hinterlassen haben. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch noch einen Konflikt tatsächlich zwischen den beiden gibt. Ja.
0: ja das wird bestimmt noch geben. Also die haben ja scheinbar ein paar andere Ziele jetzt. Oder die, 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 äh, der Spalt zwischen denen geht bestimmt noch auseinander.
1: Ja, ich glaube, für Dolores steht fest, dass, wie sie auch sagt, dass uh, The Reckoning ist hier, die die Vergeltung ist hier oder die Vergeltung kommt. Ja, ja aber
0: witzigerweise, obwohl sie ja jetzt scheinbar ihre eigene Persönlichkeit hat und äh, nicht mehr in den vorgefertigten äh, Bahnen denkt, ähm, ist sie ja scheinbar noch, noch irgendwie äh, verliebt in Teddy oder tut so oder wie auch immer oder will ihn dadurch überzeugen, ich weiß es nicht, aber äh, die machen ja noch ein bisschen rum, ne? Stimmt, Alte. die Teddy
1: natürlich auch einfach nur manipulieren.
0: So, und später, äh, wo wir nachher nochmal drauf zurückkommen mit Maeve, sie macht ja auch noch quasi mit den vorge vorprogrammierten Menschen rum.
1: Alte
2: Liebe rostet nicht. Ja, <lacht>
1: Ja, stimmt, das ist ja, was sie auch sagt, dass Teddy immer die Konstante in ihrem Leben war. Genau. Egal, welche Rolle sie schon hatte. Das ist so süß. <lacht> Naja, aber dann können wir direkt in die nächste Szene einsteigen und zwar mit dem Man in Black. Der, Also jetzt sind wir auf der zeitlichen Ebene der Schießerei beziehungsweise kurz danach und er steht unter mehreren Leichen oder Host-Leichen auf. Wobei ich mich auch frage, wie ist er da hingekommen? Weil die letzte Szene, in der wir ihn im Finale gesehen haben, da war er etwas abseits und wurde angeschossen.
2: Naja, vielleicht hat er es geschafft, noch ein Stückchen abzuhauen oder so. Und hat sich dann, oder er hat sich dann vielleicht unter anderen Hosts, ja, das kann ich mir von ihm nicht, bei ihm nicht vorstellen. Er ist ja so ein harter Hund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich dann unter Hosts irgendwie versteckt hat, die tot sind. Oder naja, ich, ich glaube, das ist auch schlau
0: genug, um zu erkennen, dass er dann äh, lieber äh, sich verstecken sollte, als gegen hunderte von Leuten da anzutanzen. Und ja, vor allem hat gut. er ja keine Waffe. Außerdem kann es ja auch alles mit einem Perspektivwechsel der Kamera problemlos sein, dass es vielleicht die gleiche Ecke ist, wo er gestanden hat. Und
1: äh, ja, wissen wir nicht. Genau. Das stimmt. Ja, ja. Der Wolf, der dann da lang läuft, den haben wir ja schon mal gesehen. Und zwar beim letzten Massaker, beim Massaker von Wyatt, also als Arnold erschossen worden ist. Aha. Ja, das ist richtig. Ich, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ich habe schon äh, ein bisschen drauf rumüberlegt, äh, wie ich das interpretieren könnte, aber mir ist es ähm, heute Morgen aufgefallen, und dann habe ich es ein bisschen überlegt und eben ist mir nochmal aufgefallen, ich, ja, okay, das wird wahrscheinlich irgendwas zu bedeuten haben, wie ich Westworld kenne. Aber ich kann mir nicht erklären, was, also vielleicht so, so ein Überwachungswolf oder irgendwas in der Art, keine Überwachungswolf? Ahnung. Überwachungswolf? Naja, dass das halt ein Host ist, der Ach so. auch alles aufnimmt, wie jeder andere Host. Ach so. Aber wie gesagt, echt keine Ahnung. Ja, ich kann auch
0: leider echt nichts zu sagen, außer dass es mir aufgefallen ist.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, zieht er dann ja weiter zu seiner Hütte oder beziehungsweise zu einer Hütte, ähm, wo er von einem, einem weiteren Gast äh, angequatscht wird. Den dann schnell ein äh, bitteres Schicksal ereilt und zwar wird er in den Kopf geschossen von zwei Hosts, die dann William angreifen. Oder bleiben wir mal bei der Men Black, weil William ist die junge Version und die kommt ja wahrscheinlich auch nochmal. Blacky. Naja, auf jeden Fall ähm, kann er sich ähm, wehren und macht die beide dann fertig. Rettet sich in die Hütte, verarztet sich dort und... Nimmt Schluck aus der Pulle. Stimmt. Und zieht sich sein Black Hat wieder auf. Ja, war ja dann scheinbar seine Hütte. Ja, da habe ich auch so interpretiert, aber ja, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich aber auch nicht so von riesiger Relevanz. ja, naja, stimmt. Im Headquarter von Delos zu derselben Zeit oder zu einer anderen Zeit, jetzt muss ich mal kurz gucken, da sind Lee Sizemore und Maeve. Genau, das dürfte dann auch... Ähm, zumindest sehr kurz nach dem äh, Massaker sein, weil man sieht, überall Leichen rumliegen und Sizemore wird dann von seiner eigenen Kreation angegriffen und Maeve kommt ihm da aber schnell zur Rettung.
0: Ja, herrlich. Ja. Herrliche Szene. Also Da ist, herrlich, auch noch, ist ja noch alles in vollem Gange. Die ganzen Flure sind gespickt mit Leichen, unglaublich. Überall sieht man Titten und Schwänze. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ist alles noch ein bisschen äh, äh, raw. Und ähm, irgendwann tauchen ja so Sicherheitskräfte auf. Und da habe ich mich, also natürlich ist das wieder ein kleines Stück vorausgedacht, aber der Gedanke kommt mir so gerade. Ähm, sind das dann noch Sicherheitskräfte, die eben im Gebäude waren? Oder wie, wie läuft das? Warum müssen die Dallas-Leute vom Wasser auskommen und die anderen können äh, ja, aus der anderen Ecke raus äh, agieren?
2: Die sind da wahrscheinlich schon angekommen gewesen, oder?
0: Okay, das sind also wahrscheinlich ganz ganz normale Sicherheitsleute, die dort vor Ort sind. Vielleicht ja auch. Kann auch sein. Ich
2: fand auf jeden Fall die Konversation zwischen Maeve und Sizemore.
1: <lacht> Allgemein, ich finde Sizemore ja echt ein äh, super Charakter.
2: Ja, auf jeden Fall, also wie er die ganze Zeit dann sozusagen, sozusagen versucht, sein Leben zu retten und Maeve das so eiskalt ausnutzt, das ist einfach...
1: <lacht> ja, ich weiß <lacht> wo auch nicht, wie glaubt, das du, hat, ich nicht das finden wo, soll, dass ja. Maeve ihn jetzt braucht, aber ich, ich finde, die äh, beiden zusammen sind einfach... Äh
2: Super lustig, cool. Wo man schon so das Gefühl hat, sie behandelt ihn jetzt gerade sozusagen wie die Menschen oder wie er dann sozusagen die Hosts früher, weißt du... <lacht>
1: Ja, stimmt, die geraten da ja noch ein bisschen aneinander, als, ja. ähm, als er ihr verständlich macht, dass ähm, er ihr helfen würde und äh, was sie denn überhaupt will. Und äh, als sie ihm dann sagt, dass sie ihre Tochter suchen will, sagt er ja, dass das ja alles nicht real ist und das nur eine Story, die ja. er geschrieben hat. Und dann flippt sie ein bisschen aus, verständlicherweise, und ähm, bringt ihn auf jeden Fall dazu, ähm, dass er ihr hilft, und sie zeigt dann ja noch mal den Zettel, den sie äh, bekommen hatte. Und dann sagt Seizmo ja, dass das so eine ländliche Gegend ist, so familiär und ähm, dass sie auch dort schon mal ihren Handlungsstrang hatte. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich tatsächlich davon ausgegangen war, so von den Trailern bisher, dass sie ihre Tochter jetzt im Shogun Park suchen muss. Aber es ja, auch scheint mir ist das ja noch äh, im wilden Westen, also in Westworld. Ja, würde ich
0: auch sagen, ja. Ja, aber weiß man das? Kann sich ja immer noch so entwickeln, ne?
1: Kann sich auf jeden Fall noch so entwickeln, aber also ähm, die die Info, die sie jetzt hat, ist zumindest, dass, dass die Tochter in Westworld ist. Na ja, gut, okay.
2: Und Seismo hat ja auch echt Glück, ne? weil er hat ja auch versucht, sich an die Sicherheitskräfte dann zu verraten, wo er sagt, ne, einige Hosts irgendwie, äh, <lacht> laufen auch in Menschen also als Menschen verkleidet rum und guckt dann so <lacht> rüber. Ja,
1: guckt, aber wie so rüber guckt so? Manche ziehen sich auch wie Menschen an? <lacht> <lacht> ja. Naja, aber das hat er ja nicht äh, geschafft und ähm, somit ist er da noch weiter an Maeve gebunden, die ihn sozusagen ein weiteres Mal für ihre Zwecke gewinnen kann und er soll sie zur Bar bringen. Da habe ich erst nicht verstanden, warum jetzt zu einer Bar. Und dann kommt die Auflösung, dass Hector da natürlich am Trinken ist. Wie man das sagen kann. Ja, genau, die gehen dann zur Mesa-Bar, wo auch überall nur tote Menschen rumliegen. Und ähm, finden dort Hector und Hector, genau wie Teddy folgt willenlos beziehungsweise bedingungslos ähm, Maeve.
2: Ja, man hat ja auch die ganze Zeit gesehen, dass sie offensichtlich auch die mehr oder weniger Gewalt über Hosts hat, ne? Ähm.
1: Stimmt. Ja. Über den Kannibalen hat sie ja einfach, also den hat sie ja einfach angehalten.
2: Ja, ja, genau. Also das, was früher sozusagen wie die Menschen dann sozusagen einfach gesagt haben, so abschalten oder ausschalten oder keine Ahnung runterfahren, das kann sie jetzt
0: irgendwie offensichtlich.
1: Aber hat Hector dann ein Bewusstsein?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich hab, bin jetzt bis jetzt gerade davon ausgegangen, dass er ein Bewusstsein entwickelt hat. Äh, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Das erfährt man nicht wirklich, oder? Nein, erfährt man nicht. Aber es äh, ist ein guter Gedanke, der mir vorher gar nicht so kam. Weil für mich eigentlich klar war, dass er auch mitunter einer derjenigen ist, die jetzt ein bisschen freier sind als vorher.
2: Naja, es könnte ja sein, dass nur einige Bewusstsein erlangt haben und dann die anderen ausnutzen, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil die wollen die doch befreien, also so mehr oder weniger. Mehr oder weniger weißt du. Also so ein revolutionärer Gedanke.
1: Naja, aber bei Maeve und Dolores war es ja schon ein, zumindest ein langwieriger Prozess, um Bewusstsein erlangen zu können. Ja. Und Maeve hatte ja, die, ähm, die Daten von Hector ja so umgestellt, so Aggressionslevel nach ganz oben und Vielleicht auch das Freiheitslabel, stimmt, aber stimmt. ich glaube, man kann ja jetzt nicht jemanden darauf programmieren, dass er ein eigenes Bewusstsein hat, sonst ja. hätte Arnold das ja viel einfacher gehabt und müsste kein Rätsel aufgeben.
0: Ja, das stimmt, hast du recht. Vielleicht sind ja wirklich nur ähm, Dolores und Maeve diejenigen, die äh, ein Bewusstsein erlangt haben und dann war's das. Und die äh, lenken alle Leute.
1: Ja, oder, oder manipulieren sie, ähm, indem sie die Stories von den anderen sozusagen ausnutzen, dass ähm, wie Dolores ähm, an Teddy sozusagen versucht, mit der Liebe daran anzuknüpfen. Oder vielleicht liebt sie ihn auch wirklich, man weiß es nicht. Wie, wie so vieles. Liebe. Ja, kann ja sein, dass
2: sie ihn wirklich liebt, weiß man ja nicht. Hm erfährt man hoffentlich noch, dass diese tolle Liebesgeschichte
1: weitergeht.
0: Für mich macht es aber auch absolut nicht den Eindruck, als ob Teddy jetzt irgendwie da in der Hinsicht was gerissen hätte. Für mich ist Teddy immer noch der, der vorher war. Ja, er macht halt ja. alles für Dolores. Ja. ja. Das Laufhündchen von Dolores. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Spannend. Nee, das habe ich eigentlich mal gedacht.
1: Gut. Dann sind wir ähm, mit der Story von Maeve und Sizemore mehr oder weniger schon am Ende. Es kommt nachher noch mal kurz eine kleine Szene, beziehungsweise nee, die ähm, wir, die Szene ziehen wir jetzt einfach mal kurz äh, vor. Ähm, zwar verarztet Maeve Hector und zwingt Sizemore ähm, sich umzuziehen, um sich auf die Suche vorzubereiten und in äh, Westworld-Klamotten zu schlüpfen. Ich glaube, du hast dir dazu eine Notiz gemacht gehabt. Nein, habe ich nicht. Wie kommst du denn darauf? <lacht> Maeve, Sizemore, Penis?
2: Naja, dass man in, in guter, guter alter Game of Thrones-Manier seinen, seinen Schwingel sieht, äh, das muss ich ja jetzt nicht extra betonen. Deswegen ist die Folge ja wahrscheinlich auch ab 18, oder?
1: Nein, glaube ich nicht. Die ist nicht ab 18. Kann Nein? Nicht vorstellen. Bestimmt ab 16, aber.
0: Ich muss dann Sicherheitscode okay. eingeben
1: als geil.
2: Ich musste auch einen bin eingeben. Ja. Aber Matt macht sich auch äh, alle Nase lang lustig über sein,
1: über sein Gemächt. Stimmt. Rüfe immer mit dem, ach oh Gott.
2: Mit dem, wenn ich es abschneide, oder irgendwie schneide ihn dir ja gleich ab, aber, äh, und werft es dann irgendwie, keine Ahnung, diesem Tier da zum Fraß vor, und dann meint sie sich irgendwie so, ja, aber, ach, das wäre ja nur eine ja. kleine Mahlzeit oder so.
1: Das habe ich für dich geschrieben. <lacht> Ja, so kommt alles wieder zurück. Karma.
0: Ja, ich bin gespannt, wie der sich gerade äh, in der Welt so da draußen, in der weiten Western-Welt da draußen so äh, benimmt. Weil, wie ihr auch schon meint, also ich finde ihn auch einen sehr interessanten äh, Charakter, den man äh, gerne verfolgt.
1: Hm. Dann können wir ähm, mit den beiden abschließen, wenn ihr nichts mehr zu denen zu sagen habt, zu den beiden. Oder zu den dreien, zu dem Trio. Ja. Keine weiteren Bemerkungen. Gut, dann ähm, können wir wieder an Bernard und Charlotte anknüpfen, die nämlich geflüchtet sind aus der Scheune und in der nächsten Szene irgendwo im Wilden Westen unterwegs sind und sich unterhalten, beziehungsweise Charlotte nochmal rekapituliert, was an dem Abend passiert ist, ähm, dass Dolores Ford erschossen hat und dann meint Bernard, dass das ja vielleicht ihr eigener Wille war. Also scheint Bernard zumindest nicht, also ich bin mir unsicher, auf wessen Seite Bernard steht, aber ich glaube, das geht ihm ähnlich. Ja, ich bin mir da auch nicht sicher. Ist komisch irgendwie. Muss man noch rausfinden, glaube ja. ich. Naja, auf jeden Fall sind die auch noch mit ähm, drei, vier anderen Management-Leuten unterwegs und die entdecken dann ein, ein Security-Auto mit, mit Technikern und Rennen direkt drauf zu. Und danach riecht da schon eine Falle und lockt Charlotte erstmal hinter hintern Baum, um das Ganze aus sicherer Entfernung zu beobachten. Und er hat natürlich recht. Ähm, Angela kommt, also Angela ist die eine, die wir schon aus Staffel 1 kennen, aber auch schon in mehreren Rollen gesehen haben. Mit einem, äh, sieht aus wie ein Rosenkranz auf dem Pferd angeritten und mit ein paar anderen. Ghost Nation oder Gesichtslose habe ich nicht genau erkennen können und lässt einen von denen laufen und alle anderen werden umgebracht. Das war die, Ghost, äh, das war die Gesichtslosen,
0: definitiv. Ja. ja, aber warum haben sie den einen laufen lassen? Das habe ich nicht verstanden. Waren das die Gesichtslosen? Ja, Ghost Nation war das nicht.
1: Ah, okay. Aber die Gesichtslosen sind ja auch bei Dolores. Richtig. Ist Angela nicht nachher auch bei Dolores? Stimmt, stimmt, stimmt. Sie sagt, wir haben sie gefunden oder so. Mhm. Da müssen wir nachher auf jeden Fall nochmal mal zukommen, was das bedeuten kann. Aber da ist schon mal die Verbindung. Auf jeden Fall lassen die einen gehen. Irgendeine Erklärung, weshalb das so sein ja. könnte oder was die davon haben, einen laufen zu lassen? Nee,
0: gar nicht. Ich dachte er in jeden Moment im Rücken, in den Rücken. Aber dachte
1: ich auch. Ja, dachte ich auch.
2: Ist mir ein
0: großes Rätsel. Sind halt auch keine Unmenschen,
1: ne? <lacht> <lacht> ja. Definitorisch sind sie wahrscheinlich Unmenschen. Ja, richtig. Also Charlotte und Bernard entgehen auf jeden Fall der Falle und flüchten dann weiter und kommen zu einer geheimen Tür in den Untergrund, die selbst Bernard nicht kannte. Ja, das fand ich krass.
2: Also dass sie da so einen sicheren Raum haben mit, und mit diesen komischen sie nennt sie Drohnen. Hm. Diese diese Hosts, die die waren irgendwie voll äh, hat mich auf jeden Fall erschrocken vor denen.
1: Also es bedeutet ja auf jeden Fall, dass wenn Bernard die die diesen Raum oder dieses Labor oder den Notausgang da nicht kennt, das Ford den ja. er wahrscheinlich auch nicht kannte, oder? Also ja. Dann ist das nochmal ein Bereich, der komplett ähm, Dellos, also der, dem Unternehmen zuzurechnen ist, der auch vor Ford seine Geheimnisse hatte. Also, dann kennt Ford vielleicht auch gar nicht die großen Pläne des Unternehmens. Ja,
0: das, ja, das kann sein. Das halt irgendwie in Delos ein Dellos eigenes Ding sein sieht man ja auch schon, wie Bernard an dem Strand, an dem er aufwacht und von den Leuten so ein bisschen, sagen wir mal, rumgeführt wird. Äh, wie, wie ungläubig er sich da alles anguckt, die Leute anguckt und äh, vor allem dieses komische Hologrammmodell von der Insel scheinbar äh, sich da beäugt. Äh, der kann das alles gar nicht glauben, was er da sieht. Wo er ja eigentlich mhm. derjenige ist, der so ein bisschen die Fäden in der Hand hat einfach. Ja, das war ein bisschen komisch.
1: Das ist jetzt die Frage. Ist Bernard der dritte Host, der ein Bewusstsein hat?
0: ich gehe davon aus, oder? Ja, meines Erachtens? Ja. Meines Erachtens auch.
1: Also er ist sich ja auf jeden Fall bewusst darüber, dass er ein Host ist, aber ist das gleichbedeutend damit, dass er ein eigenes Bewusstsein hat?
0: Ich würde sagen, geht schon in die Richtung, oder? Muss also nicht zwingend, würde ich sagen, aber es äh, ja. ist natürlich... Äh, puh, ich überlege gerade, gibt es andere Merkmale, wo ich jetzt sagen würde, dass man das daran erkennen kann, aber... Statt für mich eigentlich nie zur Debatte, ehrlich gesagt, dass er äh, ein, normal, ein, ein normaler Host ohne gewesen wäre. Für mich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber macht wahrscheinlich einfach die Aufmachung des Ganzen her, aber ähm, wie gesagt, mir fällt auch kein guter Grund ein, der meine Meinung da unterstützt oder unsere.
1: Ja, ich bin mir eher noch unsicher, aber ja, ich habe ihn bisher auch eigentlich als Person wahrgenommen, aber weil wir ihn ja auch so kennengelernt haben, als Mensch. Und ich glaube, Ford hat ihn ja gar nicht so richtig programmiert. Also er hatte ja sozusagen keinen Loop, sondern er war ja generell als Mensch programmiert. Ja, das stimmt. Ich weiß es auch nicht. Kommt, kommt aber mit Sicherheit noch.
2: Na, man, man, man äh, sieht ja dann auch noch in der Szene, dass. Ähm nach, wie heißt die Dame nochmal, die mit mit ihm da unterwegs ist? Charlotte. Charlotte mit Charlotte, äh, dass Charlotte versucht irgendwie ähm, einen Hilfespruch abzusetzen beziehungsweise sich da irgendwie äh, bemerkbar zu machen. Ähm, und dass immer wieder dieses Päckchen, was sie da irgendwie äh, abgesandt hat, irgendwie, ob das an, dass es das nicht angekommen ist irgendwie.
1: Genau, den ähm, Host.
2: Genau, den Host, wo sich dann später herausstellt,
1: welcher Host es sein soll. Ja, das war doch auch in der finalen Folge schon so, dass Charlotte jemandem den Auftrag gegeben hat, Peter Manathy wegzuschicken mit den ganzen Infos. War das Sizemore?
0: Boah, das weiß ich nicht mehr. Das kann ich dir leider auch nicht sagen, so schlecht das auch ist in diesem Podcast.
1: Aber. <lacht> ich habe gestern erst die letzte Folge geguckt, ich, aber vielleicht ist das auch schon in der neunten Folge passiert oder so, aber ich glaube, es war Sizemore bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Naja, aber es... Wir recherchieren das nochmal. genau. Bestimmt. Ansonsten wird das ja mit Sicherheit auch nochmal aufgeklärt. Eine kleine witzige Sache, die mir da aufgefallen ist, als sich Charlotte eingeloggt hat, hat sie das mit dem Namen Mega ch oder xomega gemacht. So mega. Und mit dem Passwort, das hatte ich bei Facebook mal gepostet gehabt, kann man sich ja auch auf der Delos Corporate Seite einloggen und dort noch Infos zu Peter Abernathy finden. Das gucke ich jetzt direkt mal nach. Redet ihr doch noch weiter über die Host Drohnen und deren Aufgabe.
2: Na, die haben ja offensichtlich da ähm, Ge Gehörne gesichert von, von Hosts, oder nicht? Ja, also haben die da rausgeschnitten und so, weil man man erfährt ja auch zwischendurch irgendwie in einer Szene, dass diese host gehören irgendwie zig Milliarden Dollar wert sein sollen. Ähm, was auch wieder vielleicht so ein Finger zeigt dahin ist, dass sozusagen die Technik oder beziehungsweise diese 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 Host-Innovation erstmal nur im Park stattgefunden hat und vielleicht nicht so sehr in der Welt da draußen. Also man kann sich ja vorstellen, dass es das schon für die Rüstungsindustrie natürlich interessant ist. Musst du keine Menschen mehr in den Krieg schicken. Ähm, ja, finde ich so ein bisschen so vielleicht ein Zeichen in die Richtung, dass sie halt versuchen, sich da auch Sachen zu sichern und deswegen auch die Hausgehirne so viel Geld wert sind. also Oder, Stefan?
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, warum die so viel wert sind, weil es äh, kann ja nicht ja. an den Daten selbst liegen, die da drauf liegen, wobei ähm, wenn sie dieses Paket alias Peter Benetti quasi ähm, als Lebensversicherung für diesen ganzen Park irgendwie in Empfang nehmen, ähm, der muss ja irgendwie was Spezielles haben, der hat ja keinen speziellen Chip oder so da drin, wird da wird ja dieser. Genauso ausgestattet sein wie die anderen auch, aber der hat ja scheinbar noch mal ähm, ja, mehr Knowledge oder ich weiß nicht, ja. warum er da noch mal quasi heraussticht aus der Masse. Aber ich habe mich ja auch gefragt, was, 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 warum ist das ein Milliarden wert?
1: Nee, ja, aber die nehmen doch die DNA von den Gästen
2: Nee, da, da, die speichern die, also ich, ich glaube, die, sie sagt einmal, Charlotte sagt einmal zu, äh, zu ihm, zu Bernhard irgendwie, äh, dass sie die Daten von den äh, Erlebnissen der Gäste speichern irgendwie. Also, genau,
1: weil die Hosts haben das ja sozusagen auf Video.
2: Genau. Und dann sagt sie ja, bügelt sie nur ab, das ist jetzt nicht das Thema, worüber wir, worüber wir gerade sprechen, irgendwie.
1: Ich glaube aber, dass das auch die DNA von den Gästen entnommen wird, weil der, die waren noch mit, also die Host, die Drohnen waren ja mit so Pipetten einmal im Genitalbereich und einmal im Echt? Gesichtsbereich, im Mund oder so.
2: Erst im Genitalbereich und dann im Mund.
1: <lacht> Nein, das waren zwei verschiedene. <lacht> zwei verschiedene. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> das zwei verschiedene okay.
0: Die wichtige Info hat gerade gefehlt. Ja, aber können jetzt die Hosts die DNA der Gäste auslesen oder haben nur die Drohnen die Möglichkeit? Weil bei Arnold hat er das ja auch gemacht, als er einmal im Weg stand. Da meinte sie ja, oder er fragte Charlotte, was denn jetzt los sei, warum er nicht weitergehen würde. Und er meinte, er, ja, sie müssen wahrscheinlich beiseite gehen. Er hat wohl ihre DNA gescannt und gemerkt, genau. dass sie
1: nicht gefährlich sind. Genau. Ja, dazu müssen wir gleich auch nochmal kommen, weil ich das auch ja. nicht verstehe. Aber nochmal ganz kurz, ich glaube, dass die, ähm, die DNA entnehmen, also der Host, der da lag und an den Stellen, wo er untersucht worden ist, im Zweifel, wenn sie Geschlechtsverkehr miteinander hatten, sind das so die zwei Stellen, wo man auf jeden Fall Körperflüssigkeiten von Gast finden könnte.
2: Kein Töchtig. Oh, ja. Stimmt.
1: Aber wozu? Das ist halt die Frage, was Delos damit vorhat. Ich fände Klonen wäre so das Nahstliegende, was mir einfallen würde. Naja. Oder Leute erpressen, aber das ist auch ja, da finde ich das mit dem Klon cooler.
2: Oder Hosts, äh, ja, genau, einfach Hosts erstellen, die genauso wie die Menschen aussehen, ne? Mit den DNA.
1: Oh, ja. Hosts erstellen, wie die, die so aussehen oh, und dann ja. die ersetzen. Genau, Beispielsweise im, Politiker im Leben oder ersetzen so.
2: oder so. Ja, <lacht> genau.
1: Das
2: ist gut. Krass, ja. Das wäre krass, das wäre krass. <lacht> und damit sozusagen die Welt steuern. Trump ist eigentlich auch ein Host, das weiß nur keiner.
1: <lacht> <lacht> Gibt es ja eine schöne Black Mirror-Folge von mit.
2: Ach, stimmt. Mit Waldo.
1: Waldo, ne, genau. Waldo. Das ist auf jeden Fall eine Theorie, die
2: haltbar ist, würde ich sagen. Ja, naja. Ja. Die ist, finde ich auch, ja. könnte
1: könnte Tuchs haben. Aber dann zu Bernards DNA. Als Host hat man ja eigentlich keine DNA, würde ich jetzt mal. Denken. Richtig. Hm. Dann verstehe ich nicht, warum der Host ihn nicht als, also die Drohne ihn nicht als Host identifiziert hat. Naja, er kam ja auch schon durch diesen
0: speziellen Türgriff, der die DNA ja scheinbar scannt, schon rein. Ne? Also.
2: Und er hat ja scheinbar nicht selbst damit
0: gerechnet, ne? Hm. Richtig. Ja, irgendwie muss er dann nochmal ein bisschen spezieller als andere sein. Ja. Der Host 2.0.
2: Naja, obwohl er auch Schwierigkeiten hat, ne? <lacht> Später dann gleich.
1: Stimmt, das die hat er ja schon ähm, ich glaube seit Beginn der Folge Schwierigkeiten mit seiner ja. Hand und mit überhaupt klar zu kommen.
2: Motorik, alles schwierig, ja. Und es wird ja auch immer schlimmer.
1: Genau, und ähm, dann können wir ja da jetzt direkt anschließen, weil als Charlotte an ähm, den, den, den Notruf da absetzt und die Leute von Delos ihr nicht helfen wollen, weil ähm, also der Host, mit den Infos noch nicht angekommen ist, den sie wohl als Rückversicherung haben wollen, bevor sie irgendwas machen, ähm, ist Bernard dabei, rauszufinden, wo Bernardi im Park ist. Ja, die Hosts, die
2: Hosts, die synchronisieren sich sozusagen gegenseitig und tauschen Informationen aus. Und er kann dann über einen Zugang irgendwie, steckt er ja dann ein Kabel rein in seinen Arm und kann dann sozusagen... Ähm, er erklärt das irgendwie so, dass jeder Host einen anderen fragt, hast du sozusagen äh, Peter Albanetti gesehen und bist du halt sozusagen am Ziel bist und weißt, wo es ist. Ja, die synchronisieren halt irgendwie sich und kommunizieren miteinander offensichtlich, tauschen Daten aus.
1: Ja, es war ja, damit die Storylines nicht durcheinander geraten. Genau. genau. Oder sowas. genau. Naja, auf jeden Fall ist er da ja. Ähm. Kämpft mit sich selbst, kämpft mit seiner Hand, dass sie stillhält und ähm, findet dann über sich selbst raus an diesem Tablet, dass er ähm, 0,72 Stunden noch zu überleben hat oder ähm, noch funktioniert und spritzt sich dann diese Flüssigkeit, die er einem der Hosts entnimmt, die er in dem Gehirn ist.
0: Ja. Genau, er ist ja vorher in der Scheune, als er eigentlich diesen komischen Pharmajungen retten wollte, ist er ja einmal gestürzt, hat sich ans Ohr gefasst und dann diese scheinbar diese Hirnflüssigkeit Stimmt. oder wie auch immer man das nennen mag äh, in seinen Händen gehabt und wahrscheinlich hat ihn das so ein bisschen niedergerafft und äh, deswegen rennt er so verwirrt durch die Gegend und äh, wird sich jetzt damit durch, dass er das Haus da gesehen hat und die lange Spritze gefunden hat, dann erstmal wieder ein bisschen aufpöppeln, was ja dann scheinbar auch ein bisschen funktioniert. Schauen wir mal, wie das dann in der nächsten Folge mit ihm weitergeht, ob man dann wieder also mit einem funktionsfähigen Birner rechnen kann oder nicht. Ja. Aber weiß Bernard, den nicht eigentlich, wo Peter Evanetti ist? Dass er halt in diesem einen Raum abgestellt rumsteht?
1: Na, das steht er ja nicht
0: mehr.
2: Ist er ja nicht mehr.
1: Ach, stimmt. Haha. Ha. Ja, da vergisst das. Weil, weil, <lacht> es. Weil irgendjemand, ich glaube ist, was Sizemore ihm weggeschickt hat. Aber wie gesagt, stimmt. ich weiß nicht mehr mehr.
0: Ja, stimmt. Da hat er recht. Aber an die Aktion kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern,
1: ehrlich gesagt. <lacht> Ist ja auch schon ein bisschen her. Wir haben uns ja auch viel zu lange warten lassen.
0: Ja, das stimmt. Ja, Und eben. ich wollte es ja eigentlich nochmal alles mehr anschauen. Das hat aber natürlich zeitlich alles nicht hingehauen. Bei mir auch ich nicht. wollte
1: auch alles gucken. Ich wollte mir auch noch einen Samurai-Film angucken als vorbei. <lacht> noch hat man
2: ja noch keine Samurais gesehen, mal eben.
1: Kann ich kann ich ja immer noch machen, ne? Im, Im Prinzip schon. Dann kommen wir doch noch mal zum Man in Black, der ähm, jetzt ja das Spiel endlich für sich entdeckt hat, weil es endlich ähm, das ist, was er wollte. Also dass das Spiel echte Konsequenzen ja. hat und ähm, macht sich dann weiter auf den Weg und trifft auf jetzt, passt auf, Robert Ford.
2: <lacht> ja, Mann. <lacht> Robert Ford Jr. Total flashy,
1: ey. Ich weiß nicht, habt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Deutsch. Dito. Okay, ich habe es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch gesehen. Und im Englischen war es so, dass ich hundertprozentig die Stimme von Anthony Hopkins erkannt habe. War das im Deutschen okay. auch so erkennbar? Also für mich... Nee. Für mich gar nicht.
2: Nee, für mich auch nicht. Für
1: mich auch nicht, nee. Okay, aber dann könnt ihr äh, nochmal kurz auf die... Nochmal auf Englisch kommen Nee, äh, noch mal kurz auf die Szene eingehen, was der kleine Junge zu ihm sagt. Also der, der kleine Ford.
0: Ja, es geht ja im Prinzip darum, dass ähm, er ihn ja fragt, ob er sich verirrt hätte. Und da meint er, Nö, er scheint eigentlich recht auf dem rechten Weg zu sein, so ungefähr. Und... Ähm, ja, er stirbt da so ein bisschen rum, ist ein bisschen beef jerky, der Man in Black. Und das äh, ist natürlich ein, ein wohlgedecktes Mal. Alle liegen natürlich wieder tot herum. Ich bin auch mal gespannt, ob wir da überhaupt noch mal irgendwann eine Gegend sehen, die nicht voller Leichen ist, <lacht> in, in, innerhalb der nächsten Season. Und, <lacht> ich bezweifle es. <lacht> naja, und äh, haben wir ja irgendwie darüber geredet, dass äh, das mit dem Mace ist ja jetzt vorbei und ähm, dass ähm, es jetzt aber ein neues Spiel für ihn gäbe. Und zwar, dass er halt rauskommt und äh, das durch die sogenannte Tür quasi irgendwie schafft. Genau. Und dass dieser Quest quasi nur für ihn ist. Und ähm, sagt, er, sagt er ihm dann nochmal, dass er auch keine weiteren Informationen irgendwie geben kann oder so und daraufhin ballert er ihm dann voll ins Gesicht. Ja, irgendwas in die Richtung sagt er. Naja, auf jeden Fall, der Man in Black zückt seine Waffe und äh, mit Genuss, hätte ich jetzt gesagt, ähm, haut er ihm eine Kugel im Kopf, dem kleinen Jungen. Ziemlich krasse Szene auf jeden Fall. Yep. So, aber ja, und zwischendurch mit dieser verzerrten Stimme, das gab es ja auch am Anfang schon mal, habt ihr das mitbekommen? Das war nur ganz kurz. Mit diesem Head of Operations oder so. Das, was, was, was hat das damit auf sich?
1: Oh, warte. Nee, was? Head of Operations?
0: Der Mann, der neue Eingeführte, der da alles an sich reißt und Bernd mit Bernard redet auch die ganze Zeit am Strand und so. Als der das allererste Mal äh, Wörter, Wörter wechselt mit Bernard, dann ist die Stimme von ihm quasi auch einmal so verzerrt wie die von Ford. Ach, echt? Aha. Ja. Aha, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Nee, das, das ist auch noch ganz kurz, cool, aber es ist auf jeden Fall äh, hörbar. Müssen wir noch nochmal reinziehen. Das war doch deine Internetverbindung, Stefan Gibst <lacht> Nein, es zu. ich habe zweimal gesehen und zweimal war es so. <lacht> wir werden ihm nachgehen. Ja, gute das nochmal an. Also, ähm, ich werde es machen, ja. Ich meine, das kann schon sein. Für mich war halt das allererste Mal, also bei eben dieser Szene, die ich gerade beschrieben habe, habe ich ja gedacht, dass ähm, Bernard entsprechend nochmal irgendwie eine ein oder andere Fehlfunktion haben, weil man auch die Kameraperspektive so von hinter ihm eingestellt ist und vielleicht. Da sollte das ja so ein bisschen inszenieren, dass man vielleicht aus, der, aus dem Kopf von Bernard quasi dieser Unterhaltung mit äh, zuhört. Und dann kommen halt so verzerrte Dinger. Äh, aber das ist ja bei Man in Black und dem kleinen Ford überhaupt nicht der Fall. Ich checke auch überhaupt gar nicht, warum die nicht so ein bisschen misstrauisch sind, dass der Typ einfach mit tausend anderen Hosts am Strand gelegen hat und einfach nach elf Tagen und neun Stunden noch äh, topfit da liegt. Und der ist ja, halt einfach da aber liegen
1: denn da noch andere Hosts im Wasser?
0: Hätte ich jetzt gesagt. Am Strand liegen ja auch noch welche. Ja, rundherum liegen noch die, killen noch die ganze Zeit die Hosts direkt am Strand.
1: Naja. Na, aber das war ja, ähm, in der Basis. Also die, die finden benahm am Strand und dann fahren sie ja zu der Basis, wo sie die ganzen äh, Hosts killen. So. Vor allem, dass er noch sein
0: seinen Deckglas neben sich liegen hat.
1: <lacht> ja, das war... Ach nein, genau. Es war an, an der Stelle, wo... Ähm, Ford sein Stück vorgestellt hat, wo Dolores in Teddys Armen lag und dann die Lichter so ausgegangen sind. Da saßen doch im Finale die der, das Management an Stühlen am Strand. Ich glaube, das war da. Ja, das kann auch sein. Weil da lagen ja. auch noch die ganzen Stühle rum und so. Dann können wir direkt die Szene nochmal etwas ausführlicher besprechen. Bernard und Carl Strand sind dann ja bei dieser Zeremonie, wo vor zwölf Tagen alle erschossen worden sind. Und da sehen wir dann, dass Ford wohl tatsächlich tot ist.
2: Ja, seine Leiche liegt da. Auf der Tribüne. Ja.
1: Mit Maden in den Augen.
2: Genau. Deswegen ist davon auszugehen, dass er kein Haus war. Trotzdem, er wird irgendwie
1: auftauchen. Bin ich mir auch sehr sicher. Mit Sicherheit. Entweder hat Ford vor seinem Tod noch so weit vorgesorgt, dass äh, wir ihn diese oder in den nächsten Staffeln nochmal zu Gesicht oder zu Gehör bekommen. dass ähm, Das ist ein irgendwie gearteter Plan von ihnen, den er noch bis in die Gegenwart oder nach seinem Ton weiter treibt, äh, nach seinem Tod. Oder aber, dass er es irgendwie geschafft hat, seinen Geist oder seine Seele irgendwo hochzuladen und von da dann sozusagen die Herrschaft über die Menschheit übernimmt. Was ja vielleicht auch erklären würde, warum der kleine Fort so eine komische Stimme hatte.
2: Ja, und würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn wir ihn nicht nochmal irgendwo sehen oder hören würden
0: in den nächsten Folgen oder Staffeln, wie auch immer. Vielleicht ist ja sogar der Head of Operations ein Haus, der einfach fort ist. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, war eine Patientin Stimme hatte. Oh, uh, Stefan, da ist ja schon wieder eine Theorie hier, oder? Hör mal, ja. Na ja, du Fuchs, du Fuchs,
1: die übernehmen Na ja. ja auch alles. Ja, ich, also, aber das ist ja tatsächlich jetzt immer das was als Beigeschmack bleiben wird, ist es ein Host oder ist es ein Mensch? Man weiß es ja nicht so richtig.
0: Alles. Das ist mir heute nochmal so richtig aufgefallen. Alles. Es hat 100 äh, Zwischentüren und kann durch so viele Arten und Weisen aus, äh, ausgelegt und interpretiert werden. Ne? Hm. Das ist unglaublich.
2: Deswegen machen wir den Podcast. Ja. <lacht> ja. Aber in dem, nächsten, in dem nächsten Gespräch erfährt man dann ja irgendwie auch noch von, oder sie, sie finden ja noch einen Tiger und das, man erfährt ja dann noch, dass es mehr Parks gibt, weil er sagt ja dann irgendwie, äh, dass es Tiger in Park 6 gibt oder so, glaube ich. Ja. Ähm, und dass sie ja nie irgendwie rübergekommen wären oder wie auch immer. Aber ich dachte das wäre ja eigentlich eine Insel. Wie sollen die denn dann rüberkommen? Von alleine schwimmen oder keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen komisch
0: irgendwie. Und war es nur ein Tiger? Oder ist da noch mehr rübergekommen? Bam, 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 bam. Ja, ja, was denn? Ein Alien. <lacht> ja, wie kann ich mir natürlich auch nicht erklären, außer dass es halt mysterious as fuck ist und wir gucken oh. mal, äh, was wir noch mehr darüber erfahren werden.
1: Bald kommt ein Eisbär oh, ja. auf die Insel. Ach nee, falsche Serie.
0: Auf,
2: <lacht> auf einer Eisscholle. <lacht> auf einer Eisscholle. <lacht> <lacht> Rübergeschwommen.
1: Aber wie kommt es denn dazu, dass sie dann alle Hosts lokalisieren wollen? Oder weshalb? Ja, sie
2: haben doch dann auf dem Tablet, äh, kriegen sie doch dann angezeigt, wo die restlichen Hosts sich alle versammelt haben.
1: Aber warum machen Sie das?
0: Ja, die wollen die ja eh alle ausschalten. Und dann haben Sie die Satellitenergebnisse und sagen, die sind alle an einem Plack und wundern sich.
1: Ja, das ist so, so die einzige Sache, die mich ein bisschen gestört hat, tatsächlich. Weil wenn ich als Head of Operations oder Security Guide sehe, okay, da sind keine Ahnung, wie viele Punkte, hunderte von Hosts offensichtlich an einem Punkt, dann fahre ich da dann auch nicht mit acht Leuten hin. Ja, richtig. Ja. Ja. Aber gut, vielleicht auch. Aber, naja, Optimisten. <lacht> na, sie fahren dann weiter mit dem Auto und kommen dann an einen Cliff mit einem See, der da wohl eigentlich nicht hätte sein sollen und entdecken dort, dass alle Hosts ähm, tot im Wasser schwimmen.
2: Ja. Ja, sie fragen sich ja irgendwie, wie hat Ford diesen See hier angelegt, wo kommt der auf einmal her, so total baff und man weiß selber gar nicht, gar nicht, wie einem geschieht gerade
0: irgendwie, weil wie kann denn dann einfach so ein See da sein, also keine Ahnung. Naja, ich weiß nicht, wir haben da auch diese, diese riesige Maschine mal irgendwann gesehen, die Ford da irgendwie im Einsatz hatte für was mhm. Neues, und aber das muss doch auffallen. Der war ja auch so, ich meine, haben wir ja auch gesehen und da waren ja auch Leute zu besuchen, und so, ne? Das hat ja auch ein Eine Szene mindestens hat er auch in der Nähe dieses riesigen Blagers da Vielleicht hat er ja mhm. Dinge umgegraben und man hat ja auch ein riesiges Feld gesehen. Ähm, ja, aber so, und das hat er nicht gemacht, um die, was weiß ich, was hat er denn da gemacht? Achso, diese, diese Kirche wieder, das Maze quasi da, Rätsel wieder zu erstellen. Stimmt.
2: Aber, aber wieso liegen jetzt die ganzen ganzen Haus da einfach.
0: Das ist
2: eine andere Frage, ja.
1: Bernard meint sich ja daran erinnern zu können, dass er sie alle umgebracht hat.
2: Er meint ja, ja. aber...
0: Wie, wie? <lacht> naja, indem er so lange daran mitgearbeitet hat, dass sie halt endlich jetzt mal sich so durchgesetzt haben. Also das könnte er ja meinen, zum Beispiel.
1: Du meinst, dass die Menschen sich durchgesetzt haben? Nee, die Hosts. Aber die Hosts sind doch alle gestorben.
2: Ja, aber Naja, aber sie haben bewusst ein paar haben Bewusstsein erlangt.
0: Ja, genau, dass da vielleicht irgendwas in Gang gesetzt wurde, was ohne sein Zutun nicht so passiert wäre. Okay. Oder dazu geführt hätte, dass die ganzen Haushalte entsprechend tot sind.
2: Sie sagen ja dann aber auch noch in der als letztes sozusagen, dass noch hunderte Gäste auch im Park sind auf jeden Fall und so ne. Naja, da fragt man sich halt dann schon, wieso sie da irgendwie mit so einem kleinen Alibi-Team kommen und nicht mit Helikoptern, um die Leute da rauszuholen und zu retten. Also, weiß ich nicht.
1: Naja, in Westworld in dem Park oder in den Parks generell, also in, dann halt in den anderen Parks.
2: Ach so, keine Ahnung. Ja, das sagt, das wird nicht konkretisiert. Ich denke mal, es geht um Westworld. Wenn noch hunderte Gäste im Park sind, ja, ich mein Westworld ist ja jetzt auch nicht klein, ne?
1: Also, ja, so ja. richtiges Gefühl dafür, wie groß das ist, hat man ja immer noch nicht, oder? Weil man, also Westworld war ja nicht die komplette Insel, oder? Oder sind diese verschiedenen Parks alle auf der Insel? Naja, wenn ihr vorhin das mit den
2: Tigern gesagt habt, in Park 6, dass die nicht rübergekommen sind, ist das ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass dann ein Park irgendwo direkt auch noch in der Nähe sein muss, ein anderer. Hm. Eigentlich. Oder dass sie alle zusammenhängen, vielleicht sogar oder so, keine Ahnung. Ich
0: kann es nicht sagen.
1: Wir werden es herausfinden.
2: Yes. Ja, und ich, ich, ich bin total, also ich finde das ja ich, ich freue mich natürlich von Woche zu Woche, eine neue Folge zu gucken, aber ich finde es echt immer doof, dann eine Woche warten mm. zu müssen. <lacht> Man will am liebsten die ganze Staffel
0: direkt durchgucken und morgen wie ein Zombie zur Arbeit gehen. Mein <lacht> Arbeitskollege sagt dann immer, ich warte bis alles raus ist und dann gucke ich mir alles am Stück. Ja,
2: ich kenne die Leute auch, aber ich kann das halt auch nicht. Ne? Und ich meine. Mit dem Podcast ja. wird es schwierig. Ja,
0: auch ein der blöd <lacht> Podcast
2: dann sagen. Ja, wenn ja, ja, mit dem Podcast wird das dann schwierig. Ja. Ist das
1: ein, zwei Sachen haben wir noch. Und zwar eine, ähm, zu der sind wir vorher nicht gekommen, weil ich gesagt habe, dazu kommen wir später, <lacht> wir sind nicht mehr zu gekommen. Und zwar ähm, Angela kommt zu Dolores und Teddy ähm, angeritten und sagt, wir haben es gefunden. Und Dolores meint dann zu Teddy so, ja, hier, das musst du dir mal angucken. Aber von was reden die?
2: Oh, ich weiß gar nicht, was du meinst gerade, ehrlich gesagt.
1: Was gefunden? Naja, also Teddy und Dolores, die hatten da ihre Konversation darüber. Teddy sagt ah. überall das Blut, willst du das wirklich so haben? Tralala. Und dann kommt Angela angeritten, unterbricht sie. Ich glaube, die haben sich gerade geküsst und dann kommt Angela angeritten und sagt so, wir haben es gefunden. Ja, hat sie. Aber das ist auch einer der Punkte, wo ich komplett im Dunkel tappe. Ja, ich auch. Ich hätte jetzt. Ähm Spontan noch ja. gesagt, vielleicht mit dem, den sie haben laufen lassen.
2: Hm. Ja, aber wieso lassen sie ja. ihn denn erst laufen? Also.
0: Naja, der wusste zumindest, wo dann das Versteck ist. Wenn ja, man der am Ende des Tals her, ja. wobei. Finden tut man das ja jetzt auch nicht. Man hat ja gesehen, dass das sehr versteckt ist und dieser manuelle äh, ja. Öffnungsmechanismus auch nicht unbedingt sehr, sehr, sehr äh, einfach zu knacken ist.
1: Na, oder generell eine ja. Tür zu zu Delos, also zu den Laboren sozusagen. Ja, möglich. Dass sie nicht mehr in Westworld sind, sondern halt in dem Delos Headquarter oder oder in Shogun World oder in anderen Parks. Möglich. Was meint ihr, liebe Zuhörer? Schreibt uns an <lacht> westworld-podcast@web.de. <-at> <lacht> Wir können ja am Ende einer Folge immer ähm, Zuhörerfeedback mit einbauen ab nächste Mal äh, wie gesagt, wir nehmen immer Montag, nee, Montagabend oder Dienstagabend auf und je nachdem können wir dann entsprechend Feedback einbauen oder nicht je nachdem wie früh es da ist und ansonsten haben wir sonst noch heute was zu sagen ich hatte eigentlich Sachen
0: echt viele Sachen besprochen also meine Punkte sind abgearbeitet meine auch.
1: Ich bin auch nochmal hier am mal Schauen, glaube aber. Ich habe auch alles. Wahrscheinlich fällt mir nachher was ein und ich denke, mal, ah, Mist, das hätte ich noch.
2: Aber ich aber ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool, wenn wir uns alle ein bisschen Notizen machen, weil jeder schreibt auch ja. ein bisschen was anderes immer auf. Man kann sich da echt cool ergänzen. Ja, sonst haben wir aber
0: ja bei Manu
1: geguckt und dann,
0: sag ich mal, eine Viertelstunde später, Anschluss sofort geplappert. Da hast du ja mal anlernt, ja, ja. was ähm, reflektiert, sagen wir ja. mal.
2: Ich mache dann halt aber sozusagen chronologisch szenenweise halt die Notizen, ne? das ist halt das Ding dann. ne?
1: Ja, würde ich einfach sagen, machen wir ähm, jetzt immer so und wir müssen uns ja nicht ganz ähm, akribisch dran halten, aber so, dass man das grob hat, ähm, dass man Szene für Szene ja. durchgeht und wenn es sich halt ergibt, dann spricht man schon mal die nächste Szene mit und überspringt sie dann, ich glaube. Ich glaube, die Leute, die ähm, die Serie auch gucken, können uns dann da noch folgen.
2: Ja, ich glaube, man merkt sich ja auch jetzt eher irgendwie das chronologisch, anstatt sich die einzelnen Handlungsstränge jetzt dann, ich meine, da muss man es glaube ich auch mehrmals gucken, oder? Also, ja. Ist denn so eine
1: Grundsatzfrage? <lacht> ja, dann ähm, bleibt mir noch zum Schluss natürlich nochmal ähm, alle Kanäle äh, runterzubeten, und zwar bei Facebook könnt ihr uns natürlich gerne folgen, da ähm, posten wir auch die meisten News rund um die Serie und vor allen Dingen, was ähm, online damit getrieben wird, also das Marketing Kampagne ist ja relativ groß zu und auch ähm, beispielsweise Mails oder versteckte Sachen, die auf der Delos Corporate Seite zu finden sind, ähm, posten wir alle dort. Genau, da findet ihr uns natürlich unter der Westworld Podcast, also ich vermute mal facebook.com slash der Westworld Podcast. Und ähm, auf unserer Seite westworld-podcast.de gibt es alle Folgen, genauso wie bei iTunes, wo ihr uns natürlich ähm, gerne bewerten und ähm, Kommentare hinterlassen könnt. Direktes Feedback könnt ihr auch an westworld podcast schicken. Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, ich bin Manuel. Ich bin der Stefan. Und Oli. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adios. Ciao. Macht's gut, Leute. Dann in, ähm, ja, weiß ich nicht, nicht einer Wüste. Wie nennt man das denn? <lacht> Wo sind sie denn da? Also die haben, also da stehen, das sind Bäume, aber auch Sand. <lacht> Im Wilden Westen halt.